0: Aos amigos e amigas queridas, aqui do Allan Kardec Spirit Center, nosso querido Caminho da Luz, nosso fraternal Boa Noite, boa noite também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, porque hoje é, aqui é chique, né? aqui não é mais local não, aqui, é, aqui transmite para o mundo inteiro, conversa com todo o planeta e a gente tem responsabilidade com isso, a gente fica até preocupado, mas a gente confia no amparo espiritual para que tudo possa correr muito bem. Nós vamos bater um papo hoje à noite aproveitando que nós temos nosso último encontro do ano. A gente não está muito preocupado com algumas referências de marcos temporais, mas é legal fazer uma pausa às vezes e pensar em algumas questões. E para nos inspirar nessa, nesse diálogo, nesse bate-papo, nessa atividade com a gente hoje à noite, a gente separa alguns pensamentos e algumas ideias é, que nos surgiram à mente de forma muito específica, mais ou menos um mês atrás, mas especificamente na madrugada de 23 para 24 de dezembro. Eram 3 da manhã, eu acordei com umas coisas na cabeça, anotei todas elas e vou compartilhar com vocês. É isso que vai acontecer. Porque na verdade eu fui dormir pensando assim, né? A gente fala tanto de resoluções de ano novo, o tema eu já tinha combinado com o Márcio antes. Mas o roteiro, como é que vai ser esse roteiro? Eu falei, deixa eu pensar. Então, a gente fala de resoluções de ano novo, a gente fala da preocupação em colocar o evangelho na nossa vida, a gente fala muito de mundo de regeneração, que está chegando, vai chegar, que dia vai ser, como é que foi, como é que vai ser, mas e a gente nisso tudo? Né? E aí eu comecei a buscar na filosofia, que é uma área de estudo que eu me encanto muito, sobretudo no pensamento estoico, sobre como isso podia ser aplicado na nossa existência de uma forma prática. Quais são as perguntas que a gente deveria se fazer? Quando eu falo a gente, não é a gente vocês, não. É a gente e eu. Então, assim, porque as resoluções de ano novo são minhas. E aí, enfim, eu vou compartilhar com todo mundo. Porque se eu errar, não vou errar sozinho. Vai ter pelo menos um grupo de, de pessoas aqui, testemunhas, né? O pessoal da internet também assistindo aí, testemunhas comigo dessa ideia. E, claro, isso à luz do Espiritismo. Ou seja, como é que o Espiritismo nos ajuda a entender essas questões como um todo? Porque, em geral, nas nossas tradições religiosas, teológicas, filosóficas até mesmo. Nós somos muito acostumados a comportamentos prescritivos, ou seja, tem que fazer assim ou da outra forma e com certo e errado, como se o mundo andasse só nessas duas polaridades, como se não houvesse matizes de comportamento por diversos entendimentos. Mas o que que é o certo e o que que é errado? Ou por que que eu faço tal coisa? Talvez fosse a pergunta mais certa a fazer. Porque da mesma forma que a sociedade evolui, o nosso comportamento também evolui em sociedade. E a sociedade é melhor a partir do instante que o nosso comportamento é melhor em sociedade. Mas o que é comportamento evoluído? É uma reflexão nossa, a respeito de nós mesmos, das atitudes que tomamos. Então não é uma convenção social. Porque se fosse convenções sociais, a humanidade estava resolvida desde sempre. Ó, adota esse comportamento e acabou. Mas não é. As coisas mudam. Ou seja, uma reflexão ética sobre um comportamento existente, a moral. Então, a moral, eu tenho uma forma ou regras de convivência em sociedade na reflexão ética sobre o sentido dela. Então, a moral está evoluindo o tempo todo. Então, quando a gente olha para o passado, nós vamos ter comportamentos sociais, comportamentos coletivos, que não, que não, eu não concordo mais com isso. Então, a gente foi evoluindo, né? Então, imagina assim, todo mundo, acho que meio, meio que concorda, assim, no nosso contexto ocidental, que é, o marido não pode ter sete esposas, certo? Não. Em algum lugar pode ter, né? Mas, se eu não tenho sete esposas, por que, que eu penso agora? Ah, porque hoje eu estou entendendo o valor de amar uma pessoa só, de dedicar o tempo, de renunciar meu tempo, de entender as diferenças e tal, e de não ter dinheiro para pagar as outras seis também, isso é muito importante, né? isso é muito necessário, né? Mas, mas é uma evolução de comportamento. Não é uma determinação, tem que ser assim, não. A gente foi entendendo que, olha, as relações, quando se dão de uma forma múltipla, por exemplo, esse exemplo muito sutil, elas não têm profundidade. Então, quando eu quero profundidade na relação com o outro, eu preciso de um pouco mais de tempo com o outro. Senão eu fico só no nível das sensações. Ok? Então, essas reflexões foram nos moldando aqui do minha... Para frente, para trás, aqui acho que é aqui. Foram nos moldando um pouco a reflexão, né? Então, vamos lá, agora é para baixo, lembrei. Vamos lá. Então, a gente fez um roteirinho para esse nosso bate-papo hoje aqui. Esse roteirinho vai nos convidar a uma breve viagem para dentro, mas nessa viagem a gente vai conversar a respeito muito brevemente. Eu vou pegar esse primeiro ponto agora de uma mensagem que foi, não mensagem espiritual, mas uma, de um relatório apresentado na última reunião do Conselho Federativo Nacional da nossa FEB, muito sutil. Nosso querido Carlos Campetti, responsável, responsável pela área de estudo da FEB, fez um comentário muito sutil, e quando ele fez esse comentário, eu pensei assim, que, por que, que ele falou isso? Isso mexeu muito comigo, muito. Eu falei, peraí, isso é muito sério que ele falou. Ele fez um relato, mas isso é muito sério. Bem, qual que é o relato que ele fez? né? Ele disse o seguinte, que a partir de agora, o material de estudo que vai ser desenvolvido ou que for lançado pela Federação Espírita Brasileira, ele já vai considerar já vai considerar nós estando num mundo de regeneração. está assim, e daí? Isso é uma questão técnica. Né? Falei, Não. Porque presume-se então que nós já compreendemos as necessidades, desafios, superações do mundo de prova e expiação. Ela fala assim, o que, é que isso muda? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque isso faz com que cada um de nós tenha um compromisso com algo completamente novo. Compromisso, e a gente brinca assim, com erros novos, não mais com os erros do passado. Compromisso com comportamentos diferentes, não mais os comportamentos que eu tinha no passado. E se a gente brincava assim, às vezes, ah, quem sabe eu vou ser merecedor do mundo de generação, você já tá nele. Nós somos nos primeiros milésimos dele, é verdade isso, ok? Mas, mas, nós já estamos vivendo, né, nesses, eh, nas luzes iniciais, vamos dizer assim, na madrugada do mundo de generação. Qual o impacto disso? O impacto é que o meu compromisso agora de conduta, de responsabilidade, de respeito ao meu semelhante, de entendimento da vida em sociedade, não é mais daquele do passado. Eu posso olhar para o passado agora para ter referências históricas que são muito importantes e dizer, para aí, a gente fazia tal coisa, né? pois é, não precisa fazer mais. E, nesse sentido, eu me comprometo com conquistas novas. Então, se eu tenho desavenças com as pessoas, e isso nós somos ainda nesse nível evolutivo, mas eu não brigo com elas mais. Eu evoluí, tenho desavenças. Se eu ia para um embate com as pessoas, no, no sentido até físico, às vezes, eu hoje me limito a policiar o meu pensamento, que ainda é muito difícil, mas fico no nível do pensamento. Até o dado momento que eu consegui desejar o bem as pessoas. Essa é a lógica, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre o mundo de regeneração. Para falar brevemente sobre isso, qual a importância disso para a gente? De assumirmos esse lugar, que é assumir uma condição. Eu estou no mundo de regeneração. E agora? Como é que vai ser? Né? É mais ou menos a história de, talvez, de muitos de nós aqui, quando saiu da sua cidade natal e vem morar num outro país, fala: olha, eu não posso trazer a minha cidade natal para cá. Eu vou ter que, que aprender comportamentos novos, a lei de trânsito é diferente as regras de convivência social são diferentes, eu vou ter que aprender esse comportamento novo. Então, nessa mudança de mundo, e é um processo natural, e nós estamos vivendo ele, assim, quais são os comportamentos, as perspectivas novas que eu vou ter? Quando eu falo comportamento, não é regra de, regra de conduta, não. É postura diante da vida, reflexão diante da vida. E aí, vamos conversar um pouquinho de estoicismo com base nessa obra aqui, ó, Libertação do Sofrimento, da benfeitora Joana de Anges, onde ela vai dizer eu tive contato com essa obra, a gente teve, né, Janine, há sete anos atrás, mais ou menos, na leitura que a gente fazia em casa, é, e a leitura era Viver com Estoicidade. Que título esquisito para uma lição, né? E a gente começou a ler, começou a e falou, uau, que fantástico. Então, Joana resgata esse pensamento, e é muito interessante que se você for no YouTube agora e buscar qualquer nome de filósofo ou qualquer estudo de filósofo, os estoicos vão aparecer como o primeiro nome de busca na linha da filosofia porque diz o seguinte, que o comportamento estoico tem tudo a ver com as demandas dos dias atuais. Ah, fé. se Dona Joana escreveu que era importante, né? era importante. Ela não manda recado, né? ela já vai e diz direto qual é o caminho para a gente. Então, nesse entendimento de uma vida estoica, que nós não vamos aprofundar nisso, mas há uma busca natural para entender qual é o sentido e o significado da nossa existência. Na busca do estoicismo, os estoicos vão dizer o seguinte, eles buscam o que é a essência. O que é a essência da vida? E começam a buscar na natureza a resposta para isso. Então tudo ganha significado. Tudo da vida ganha significado. E se você for entender bem, eles vão introduzir até mesmo o pensamento reencarnacionista. Por quê? Por, por conceito? Não, porque é uma lei da natureza. As coisas morrem, as coisas são reaproveitadas, e elas vão de novo e recomeça o ciclo. Então, se a natureza tem um ciclo que se repete, que se os elementos se transformam e se reaproveitam, por que seria diferente na espécie humana? Por que, que nós seremos diferentes? Então, a reencarnação também é colocada como um plano de fundo bem sutil no entendimento de quem está buscando encontrar as respostas. Então, vamos começar... Um pouquinho sobre isso agora. Primeira coisa, só para conceituar, para a gente poder acertar nossa linguagem, que daqui a pouco vem o nosso questionário para vocês, importante para mim também. Fala um pouquinho sobre categoria dos mundos habitados. Os benfeitores vão dizer para Allan Kardec, vão responder as questões de Allan Kardec a respeito disso. Então, os mundos são todos iguais? As pessoas, né, os espíritos são todos iguais? Não. Né? Nós somos criados iguais, simples ignorantes, nós sabemos isso. Mas nós ocupamos posições espirituais em função do nosso adiantamento, do nosso aprimoramento, dos nossos esforços. E aí, de acordo com as nossas características, aptidões, interesses, nós nos aproximamos de locais que têm essas características. E aí, eles fazem de uma forma didática, não de uma forma obrigatória. Olha, para vocês entenderem, vamos fazer um esqueminha? Né? A gente não faz assim, vou fazer um esqueminha para você entender, vou fazer um desenho, vou desenhar. Então. Deliberou-se, ali então nesse entendimento, algumas categorias para facilitar nosso entendimento. A primeira sendo a dos mundos primitivos, que é aquele mundo destinado à primeira encarnação dos espíritos. Ali é o instinto de sobrevivência prevalecendo. Nossa natureza minimal falando quase por si mesma. É o corpo pelo corpo com pouquíssima consciência de espírito. Nós estamos aprendendo a viver. Primeiras encarnações. Ah, Fred, talvez seria ali o homem das cavernas. É, talvez pudesse ser. A gente pode definir assim, encarnações primitivas, grosseiras, aprendendo a viver em sociedade. Né? Primeiro era eu comigo mesmo. Depois eu começo a conviver com o outro, não porque eu gosto do outro, porque eu tenho algum interesse, em alguma satisfação. Ou da reprodução, ou da necessidade sexual, ou simplesmente eu formo grupo para me proteger do outro grupo que vai roubar a minha comida. Então é sobrevivência pela sobrevivência. Ela é básica. ok Eu estou só ali sobrevivendo. Não tem visão de futuro, não tem percepção de sentimento, não. É um processo que vai se desenvolvendo lentamente que vai nos levar nesse mundo que a gente conhece muito bem. Mundo de provas e expiações. Por que de provas e expiações? Porque quando a gente reencarna nessa condição de mundo, o mundo evolui também, né? Então, ou seja, na evolução dos mundos, o mundo de provas e expiações é destinado àqueles espíritos que começam a ter experimentações de ordem mais tiquinho evoluída que os mundos primitivos. Então, a gente começa a conviver coletivamente. Começa a ter consciência das nossas ações, do resultado das nossas ações. A gente faz uma prova e erra e volta para consertar essa, essa, esse equívoco cometido né? no processo de perdão muito bem explicado pelos espíritos, ou seja, de arrependimento, expiação e reparação, processo necessário. Então, não é só perdão. Me perdoa. Não, perdoa. Agora, eu experimento a dor que eu causei e depois eu... Curo a dor de alguém que, que experimentou a mesma dor que eu experimentei e que eu causei lá atrás. Não pagando, mas num processo de amadurecimento. Porque eu não posso falar da dor de alguém que eu não conheço. É mais ou menos assim, eu, aqui, homem, dizer assim, ah, gente, eu entendo muito bem a dor do parto. Impossível, nessa encarnação não dá. Eu posso ter uma memória aí, espiritual, mas nessa encarnação... Quando uma mulher fala para mim da dor do parto, eu posso ter o um exercício imenso de sentar, de ouvir, de me sensibilizar, mas eu não conheço essa dor. Nessa vida eu não conheço essa dor. Se eu quiser conhecer essa dor, se eu já não a conheci, eu falo, Deus, eu quero reencarnar menina na próxima vida. Por quê? Para experimentar isso. Ah, mas eu... Deus me livre, menina. eu sou homem, eu sou homem, não posso vir menina. Então, vai ter que reencarnar mais vezes, até aprender né, que você é espírito, o corpo é só um detalhe. Mas isso é outro, outro, outro grupo de estudo, é outra, outra discussão. Mas para a gente entender que esse corpo é transitório, todo mundo fica em prova, estou entendendo a transitoriedade da vida, estou entendendo a necessidade de organização social, estou entendendo que o outro tem direitos, como eu tenho. Começo a abrir um pouquinho o meu ego na perspectiva assim, Ai, ah, tá bom, vou conviver com outra pessoa, né? então vou fazendo esse passo. E a gente se acha o máximo, né? A gente acha que a gente é muito bom, olha só, que é maravilha. Não. A gente está no segundo nível ainda, de evolução da categoria dos mundos. Segundo nível. Então, na segunda série ainda. Né? Fica tranquilo que acaba na quinta série, graças a Deus, porque se tivesse até vestibular, nós lascada lascados da vida. Né? Então, ou seja, um mundo de expiações e provas. Então, nós estamos aqui experimentando coisas. Mas nós, quando vivemos esse período longo de expiações e provas, nós nos cansamos. Cansei de errar. Né? Não tem a brincadeira que a gente faz? Ah, eu vi uma casca de banana. Ah, lavar eu e sorregar de novo. Né? A gente brinca conosco mesmo. Nós anedotas. ai, assim, ah, meu Deus, eu sou assim, né? Ah, eu vou errar de novo. Eu tenho dedo podre para as coisas. Já abriu essa expressão? Eu tenho dedo podre. A pessoa casou dez vezes. Ah, meu Deus, tem... só escolha de marido errado, só escolha de esposa errada. Tenho dedo podre. Não. Talvez você esteja todo podre. Por isso que só atrai problema. Porque você não tem problemas. Você é a pessoa que é problema para as outras pessoas. E como não assume que é problema, continua gerando problema para as pessoas. Duas opções de vida. Só duas. Ter problema ou ser problema. Quem você quer ser? Deixa eu ter problema. Tá bom, né? É, esse é mundo de situação em prova. Então, se você está vivendo problemas, fique tranquilo. Você é uma pessoa muito feliz. Porque se você não tem problema nenhum, alguém está tendo. E alguém que convive com você. Então eu tenho problemas, graças a Deus. Está tudo bem. Tenho um problema para resolver, está ótimo. Mas do mundo de extensão de prova, você cansa, porque você assim, ai, cansei. Não aguento mais. Eu queria acertar. Eu queria uma condição melhor. Eu queria poder ver as coisas com uma perspectiva melhor. Eu queria não ter mais compromisso com o erro. Eu quero me comprometer em acertar agora. Pois bem, você acabou de ser convidado para o mundo de regeneração. Esse é o convite para a gente agora. Entrarmos no mundo de regeneração. Ah, porque nós somos melhores? Não, porque nós estamos cansados. Muito cansados. Então, não tem nenhum erro que a gente não cometeu. Por isso, que quem entra entrando no mundo de regeneração, não julga. Ai, tá vendo? Pessoa fez isso. Né? Ai, não sei como é que pode alguém matar uma pessoa. Fica tranquilo. Você já matou várias pessoas. Ah, mas eu nunca matei dessa forma. Pior. Porque se nesse nível evolutivo a gente está bem evoluído, relativamente, né, duas encarnações atrás ou uma, coisa não era boa, não. Vamos lembrar, 150 anos atrás, mais ou menos, época de Kardec, os duelos ainda estavam em moda. O que era duelo? A gente brigou por algum motivo, não se entendeu, marca ali na esquina, com pistola, com faca, com espada, e quem sobreviver tem a honra limpa. Já imaginou isso? É o que é, é, Gandhi ia dizer, né? que olho por olho a humanidade estaria cega. Né? Ou seja, vamos resolver assim nossos problemas? Então, um vai matar o outro, aí para resolver o problema, o outro mata um, no fim, humanidade zero. Não tem humanidade. Então, a gente pensa assim, estou cansado disso. Eu quero agora é, aprender a compreender mesmo que isso me machuque. Eu quero compreender, aprender a ceder mesmo que isso me doa. Eu quero mudar meu comportamento daqueles hábitos. Eu repito todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. Agora eu vou fazer diferente. Para quê? Para ver o que, que acontece. Mas se der errado, está ótimo. É um erro novo. Já experimentaram isso? Né? Mas Um exercício fundamental quando fala de tra trabalhar a criatividade com as pessoas é mude o caminho que você vai para casa ou vai para o trabalho todos os dias. Porque é sempre o mesmo caminho. Caminho assim, caminho Sempre assim. Você robotizou. Faz um caminho diferente. Ah, mas eu vou atrasar um pouquinho. Atrasa. Ah, pode ter trânsito. Tem trânsito. Ah, eu posso me perder. Se perca, tá ótimo, não tem problema. Não vai fazer isso quando você tem um horário marcado, é óbvio. Mas experimenta coisa diferente. Ah, deixa eu ver aqui como é que é. Ah, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, vou andar por aí, eu tô Gastar gasolina que tá barato. Então, faz uma coisa diferente, experimenta uma coisa diferente. Né? Ah, vou fazer uma receita nova. Ah, eu sempre faço arroz e feijão, né, no nosso caso brasileiro, do mesmo jeito. Ah, experimenta uma coisa diferente. Muda o tempero, né, faz sem sal. Não sei se vai ficar bom, né, mas tudo bem. Experimenta. Experimenta, né? Eu brinco porque durante a minha vida inteira, você é só que você vai ficando velho, né, gente? Se você tem exemplo para contar, é sinal que a idade vai chegando nas pessoas. Então, olha só: ah, café sem açúcar. Quem toma café sem açúcar? Que coisa absurda de sem açúcar. Aí você começa a experimentar adoçante, porque você começa a lembrar de uma tal de glicose. Ah, você tem estudado na família, então você começa. Aí você começa a variar o tipo de adoçante. Ah, vai ser aspartame, vai ser... É, esse é de nome que tem que você sabe, muito bem. Você vai variando aquilo, e tem um que é gotinha, e tem um que é uma cápsulazinha, e tem um que é um pozinho, e tem... A estévia é o outro que eu falar. E vai fazendo, vai fazendo, tá ótimo. Até Vou experimentar sem açúcar. Aí você experimenta sem açúcar, começa a ter visões espirituais, porque é horrível, e hoje, só tomo café sem açúcar. Eu, que horrível. Meu Deus, quem toma isso? Então, eu, entendo, eu tomo açúcar com café. né Algumas pessoas assim. Mas é, são experimentações. E assim vale para tudo. Muda o tipo de roupa, muda o tipo de sapato, muda alguma coisa. Porque o nosso corpo, por mais que a gente não queira admitir, está em constante mudança. Ah, mas está envelhecendo. Isso é ruim, isso é maravilhoso. Essa é só o que você está vivendo. Então. O mundo de regeneração, a pessoa está cansada de erros velhos. Ela quer erros novos. Eu já aprendi a vida inteira passada a matar as pessoas, então agora eu não mato. Mas eu penso mal ainda, já avançou um monte. Já avançou um monte. Essa relativização da filosofia que ela é importante para a gente no aspecto filosófico do espírita. Ou seja, entre o mal maior e o mal menor, eu ainda cometo o mal menor e na próxima um mal menor ainda do que esse mal até fazer o bem porque não vão dizendo os espíritos para a gente né não basta não fazer o mal é necessário fazer o bem fazer o bem ainda é difícil para gente gente nossa só de vez em quando mas o esforço né para domar suas más tendências e mais inclinações também o livro dos espíritos já é um passo imenso porque para eu conseguir fazer o bem eu primeiro preciso aprender que o mal não vale a pena então é aprendizado. Por isso que o anterior é a prova de expiações, que você está experimentando. Ih, já cansei, não quero isso mais, não. Então agora eu quero fazer diferente. E aí, resolvido o nosso período de descanso, ou seja, de refazimento, ou seja, agora eu não quero mais fazer o mal. Agora eu quero viver o bem, eu quero ter uma atitude diferente da vida. Quando a gente começa a repetir o bem várias vezes, a gente muda de categoria e vai para um mundo de ou felizes. Onde tem nenhum problema, não. Sempre tem algum problema para resolver. Mas ali a intenção é sempre positiva. Tem alguns problemas? Deve ter. Mas a gente está longe de entender. A gente está começando esse aqui. Como é que eu vou entender o de baixo? É um problema que eu ainda não conheço. Ainda mais esse último aqui. Para a gente passar rapidinho neles. Mundos celestes ou divinos. Eu não posso falar algo que eu não tenho ideia. Ah, Aqui as pessoas só pensam bem. Mas não dá para mim nunca esse lugar esse lugar. Não dá. Estou longe dele ainda. Acho que nem para visitar. Turismo. Mas turismo em mundo celeste ou divino. Não, não tenho nem condição de comprar ticket para poder entrar no, 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 no passeio. Por quê? Porque ainda sou carregado de provas e expiações entendendo que eu não quero mais. Então, eu quero entrar no mundo de regeneração. E aí eu vou ter compromisso diferente com o meu comportamento, com as minhas atitudes. E aí eu trouxe essa foto de um tio muito querido, já desencarnado, então é é, é convida as vibrações é, artísticas dele, do mundo espiritual nesse quadro chamado Faxina do Samir Matar, onde repara, esse quadro dele é perfeito para descrever o que, que é o mundo de regeneração o mundo de regeneração não é um mundo feliz não é um mundo pleno ele é o um mundo da faxina eu não sei de vocês, a experiência de vocês com faxina. A minha é ótima, eu sou ótimo nesse negócio. Mas a faxina é aquele negócio assim, você chega, você faz uma tragédia na casa. Levanta a cadeira, dobra o sofá, arrasta as coisas, e aí pega a véco, passa paninho, joga spray, e limpa o banheiro, e joga água, e puxa com rodo, se for no Brasil, né? E faz essas questões todas, tal, e aí no final você tá assim, tô morto. Ah, mas tá gostoso, né? Ah, cheirinho bom. Aí você põe até então, um cheirinho. Põe então, um cheirinho. Porque na, não basta você limpar a casa. Tem que ter cheirinho, porque senão você não limpou a casa. Por isso que às vezes você põe um cheirinho e não limpa a casa para dar uma disfarçada. Porque você é ainda no mundo de prova e expiação. Então você está dando uma enganada com o um cheirinho. Não. Regeneração é o um mundo da faxina. Então a gente faz uma bagunça danada nele. Por quê? Pra mexer naqueles cantinhos que estão parados. Então a gente precisa de um saculejo, como diz no Brasil carinhosamente. Para quê? Para que nós possamos acordar nos nossos comportamentos. Né? Então, o mundo de regeneração é um mundo 100% pautado na necessidade metafórica da faxina. Por isso, que a gente está vendo o mundo aí em total ebulição. Em total ebulição. É guerra de um lado, é doença do outro, é disputa do outro, é um excesso de mídia, é de autopromoção do outro, é um uso impensável do dinheiro. Pra que isso, gente? Então você tem muito mais que você pode gastar. E é isso. qual que é a finalidade dessa questão como um todo? Mas a gente vai vivendo situações que fazem nos pensar de que vale o dinheiro sem saúde, de que vale saúde sem afeto, de que vale ter afetos mas não ter convivência com as pessoas. Então você começa a pensar tudo isso você começa a reconfigurar toda a sua existência. Esse é o um mundo de regeneração. Eu não posso estar feliz plenamente se eu sei que tem gente morrendo de fome na África ou crianças, pouco importa a etnia, sendo bombardeada no Oriente Médio. Eu não posso estar feliz. Eu posso achar que eu estou feliz na minha casa com ar-condicionado, com aquecedor, com um banho quente gostoso, com micro-ondas, com um fogãozinho bom. Isso é ótimo. Com seu automóvel, isso é maravilhoso. Mas isso te faz só uma pessoa que foi merecedora de um investimento divino. O que, que você faz com esse investimento? O que, que você faz do seu tempo? O que, que você faz da sua existência? Ao menos ter empatia que está acontecendo algo. Hã? Nós ainda somos aquelas pessoas, e eu sempre dou esse exemplo, que para mim é isso é a prova de que nós somos ainda muito atrasados. Nós ainda brigamos por filosofias, e por, não por filosofia, por ideologias políticas. Né? Candidato A, candidato B. Eu falo, essa é a prova que você não está na quinta série espiritual. Você não está nem na quinta série espiritual. Nem na quinta série. Brigar por isso? Não, mas tem que, é assim que muda o mundo. Não, não, querido. O que muda o mundo é você acordar todo dia e fazer a sua parte. Ah, mas lá e é o governo? O governo vai fazer a parte dele. Esses homens e essas mulheres que têm essa responsabilidade, que aceitaram ou pediram essa responsabilidade, Vão responder pelas consequências boas ou ruins dos seus atos. E você? Ah, perdi minha encarnação inteira brigando pelo lado A ou pelo lado B. Você jura que você fez isso? Jura que você fez isso? No mundo espiritual, não. Desculpa, aqui só tem um lado. Ah, então tá vendo? Era o lado A. Não, não, não. O lado A e o lado B não fazem parte do lado E. O lado espiritual. O lado A e o lado B são convenções humanas para que vocês possam aprender a ver sociedade. Aí eu gosto, porque nessa parte, é porque você vê que eu não sou espírito superior, que sou espírito atrasado. Porque se eu fosse do planejamento espiritual, no mundo espiritual, eu falei assim, ah, você foi do lado A? Ótimo. Vai reencarnar com alguém do lado B. Eu faria de propósito isso, juro que eu faria de propósito. Morrendo de rir. Ou então assim, não tem aquele seu amor, tal, é, tá. Isso, a minha, minha, alma, é, minha alma gêmea, ótimo, essa mesmo que eu quero. Ela é do lado A e você é do lado B. Vocês vão se encontrar. E aí? Ah, agora eu quero ver. Ah, mas isso é maldade, senhor. Não, não. Isso é maldade. Isso é lei da vida. Isso é lei da vida. Então, todas as pessoas que têm lados para qualquer assunto agora, religião, futebol... Ah, eu sou Corinthians, é Palmeiras. Eu sou Vasco, ele é Flamengo. Eu sou Cruzeiro, ele é Atlético. Acabou meu conhecimento de futebol. Tá? Só isso que eu sei. É, e agora? Fica tranquilo. Vai nascer lá torcendo para a América, se for de Minas Gerais. Ah, vai nascer torcendo para Portuguesa em São Paulo. Vai nascer torcendo para o Bangu, no Rio de Janeiro para quê? Para aprender que tudo isso é só um detalhe. Porque eu posso torcer, eu posso ter lado, mas com alegria, com um ponto de vista, mas no final eu vou sentar e vou lanchar com todo mundo. Ah, tá tudo bem, é só ponto de vista. É só como eu enxergo a vida social. Mas somos nós, no mundo e a geração, aprendendo a conviver uns com os outros. Aí chegamos no tal do estoicismo, que a dona Joana vai falar pra gente, vai nos sugerir como comportamento. O comportamento histórico é tão interessante que, segundo estudiosos, estudioso, o próprio Paulo de Tarso vai citar em suas cartas ou em suas passagens um poema estoico, dada a influência dele. estoicismo é uma linha de pensamento filosófico que remonta mais ou menos a três séculos antes de Cristo, né? decorrente do pensamento socrático na Grécia, e o estoico, né? na verdade, o conceito do nome estoico, era o portão da entrada da cidade. E ali, sentavam-se as pessoas e discutiam na entrada da cidade questões de ordem filosófica. Então, como portão significava é, tradução estoico, então os estoicos eram aquelas pessoas que sentavam em volta do portão para discutir questões de ordem filosófica. Eles tinham uns conceitos interessantes. Olha só. Os estoicos acreditavam que o conhecimento pode ser atingido por meio do uso da razão. Eu ouvi isso em algum lugar do Livro dos Espíritos, eu acho. Mas estou falando aqui de 300 antes de Cristo. A questão do da fé do raciocinado, do entendimento da vida através da razão, de pensar antes de agir, de pensar e refletir naquilo que você sente, e pensar e refletir sobre as atitudes que você toma. Para os estoicos, continua aqui a definição, viver pela virtude é colocar algumas delas em prática. Não são todas, hein? Algumas delas em prática. Então, qual virtude você quer colocar em prática? Escolhe uma e começa. Porque todas é difícil, mas pega uma e põe em prática. Como, por exemplo, tipos de virtudes. A sabedoria, a justiça, a coragem e a autodisciplina, ou mesmo a temperança, o equilíbrio diante das coisas, bom senso diante das questões. É vivendo dessa maneira que se alcança uma boa e digna vida. Uma vida digna. Uma vida de quem viveu para é, o coletivo respeitando a si mesmo. Viveu para o bem. Por quê? Pelo bem. Só isso. E isso é um mundo de regeneração. Eu faço bem, estou aprendendo a fazer bem, por quê? Porque vale a pena. Porque quando está envolvido com questões que prejudicam o seu semelhante, ou que exploram o seu semelhante, você, em algum momento, começa a lidar com divergências desnecessárias. Porque no final, o estoico sabe. O que, é que vai acontecer no final? No final, vai todo mundo para a mesma caixinha, né? que vai ser cremada ou colocada embaixo da terra. Então, as experiências do corpo são transitórias. Mas o que vale para o estoico, a busca da essência é a essência está para além do corpo. Então o corpo é instrumento. Então eu busco desenvolver virtudes que vão continuar comigo, porque eu continuo, né, antecedendo aqui o conceito de espírito, eu continuo depois da vida material e por eu continuar na, depois da vida espiritual, o que, que eu vou levar? Eu não vou levar os comportamentos que estavam na lista que eu segui. Porque muitas vezes a gente segue alguns comportamentos, mas aqui dentro, tá? Ó, Fervendo. Né? Então, assim, não. Aquilo que eu consegui praticar. Aquilo que eu consegui fazer. Né? Não importam seus bens, bens materiais. Esse é um ponto que vocês colocam muito, muito veemente. E títulos e status. Pelo contrário, algumas riquezas podem ser opressivas. O que a gente mais vê na nossa sociedade é as pessoas buscando fama e reconhecimento. Melhor, reconhecimento não. Fama. E sucesso. E depois a gente fala assim: mas respeito minha privacidade. Eu falei: oi? São duas coisas incompatíveis. Se você busca a fama, você não vai ter mais direito ao anonimato. Você não vai ter mais direito à sua persona. Então, você tem que se preparar para ser uma pessoa do mundo. Ah, mas e o meu tempo? Você vai ter o seu tempo, mas vai ser muito pequeno, porque você optou por ser uma pessoa que atende ao coletivo. Você pode ser artista, você pode ser cantor, você pode ser político, você pode ser qualquer pessoa. Mas a partir do instante que você ganha uma notoriedade pública, você assume um compromisso perante as pessoas no mundo. E hoje, por conta desse negócio aqui, ó, todo mundo tem seus 15 minutos de fama. Então todo mundo é famoso, fica tranquilo, um pouquinho, nem que seja duas curtidas. Mas nem precisa de curtida. Mas, às vezes, a gente busca. Então, ou seja... O compromisso, a responsabilidade nossa não é mais com títulos, com status, com riqueza. Não, não, espera aí. Isso me oprime. Porque se eu vivo pelo dinheiro também, a falta dele me desespera. É um limite que cada um de nós tem. A gente quer ter conforto, é justo que se tenha. Mas para quê e por quê? E qual é o esforço para isso? Vale a sua saúde? Ah, eu tenho muito dinheiro hoje, mas para ter muito dinheiro agora eu desenvolvi N doenças que são frutos do estresse do trabalho que eu tive. Nossa, ótimo o seu trabalho foi excelente. Não valeu de nada. Ah, não, eu tenho muito dinheiro, tenho muito patrimônio, mas não vi meus filhos crescerem. É? Tem motivos, não há nenhum julgamento aqui, mas é uma reflexão de vida. Assim, o que, é que eu estou buscando? Então, a filosofia estoica vai nos colocar essa perspectiva de condutas. Aí, convido vocês agora, então, estou tô, tô vigiando o tempo hoje aqui, viu, para ficar tranquilo, estou disciplinadinho aqui hoje. Vamos fazer uma viagem estoica de ano novo agora a luz do espiritismo. Então é um mergulho. A imagem é isso mesmo, é um mergulho. Nós fazendo mergulho agora. Eu preparei algumas questões para mim, mas eu vou compartilhar com vocês. Se servir para vocês, pode ficar. Se não servir, ora por mim. ok Mas a ideia é o seguinte, o que que essa perspectiva de entender a essência da vida, a luz do espiritismo, a filosofia histórica de 300 anos antes de Cristo, Resgatada por João de Ângeles, fundamentada no Evangelho no livro dos Espíritos, pode me ajudar nas minhas resoluções de ano novo. Porque é legal fazer a resolução de ano novo. Ah, tá, a gente não cumpre metade delas. Às vezes não cumpre nenhuma delas, mas tá tudo bem. Eu estou há 30 anos tentando emagrecer 10 quilos. Né? Ah, 10 quilos. Agora eu já estou há dois anos tentando emagrecer 15 quilos, porque ano passado foi mais 5 quilos. É assim. E a gente não vai, para pegar as coisas mais fáceis. Porque as mais difíceis a gente nem, nem lembra, nem anota. Tá? Ah, não. O perdoar fulano, nem anota isso. Porque anota, vai que dá problema, atrai, aí você nem atrás negócio. Ah, não, mas põe no seu smartphone ali, no to-do list, né? Não, não, vou colocar não. nem quero nem pensar nisso. acho que no final do ano não quer nem lembrar desse negócio. Eles somos nós. Aquilo que machuca, a gente nem anota. porque Para ninguém lembrar da gente disso. para ninguém lembrar. Né? Eu tenho porrado a gente vai aprendendo com o tempo, de eu tenho um caderno, que hoje tem vários tipos de caderno, digital, não digital, para anotar as questões. O que, é que eu tenho que fazer no dia? Duas, três, quatro, dez coisas. Mas eu anoto vinte coisas, eu sei que eu não vou fazer naquele dia, mas é para não esquecer. Então, tem desde as tarefas que são de ordem operacional, do tipo, pagar as contas, não sei se vocês vivem isso, mas eu vivo essa, essa expiação terrível, pagar contas, é uma expiação horrorosa. Né? Aí você anota lá, tá? para não esquecer. Bem como assim, olha, mandar recado para fulano, fazer contato com o Beltrano e tá? tal. Para lembrar que eu estou vivo. Então, anota umas questões lá, as operacionais e as transcendentes. E, em geral, eu muito mais as operacionais. Mas por quê? Para que eu chegue no final de um período de tempo, eu volte para o caderno para trás e assim, e nossa, fiz muita coisa. Não sou gênio, não. Eu aprendi isso com um amigo meu, que é terapeuta dele. falou assim: ele tinha uma, uma, uma sensação de incompletude de vida. E ele falava assim: é, Fred, eu vivo um dia inteiro de 24 horas e parece que eu não fiz nada no dia. Aí, o que, que a terapeuta dele recomendou? Você vai anotar agora tudo que você faz. Tudo, literalmente tudo. do Tipo assim, mas como assim? Encontrei um amigo na rua. Tá? Encontrei um amigo na rua. Então, a gente trabalhava no mesmo local, ele chegava lá, chegava no mesmo sentado. E aí, Fred, boa noite? Peraí, peraí. Tira o papelzinho dele, abria, conversando com o Fred no trabalho todo negócio. O que, que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Ele foi me relatando que, é, em função da atividade que ele tinha, profissional, ele não fazia coisas operacionais, sabe assim? Ah, é, embrulhei uma coisa, troquei uma peça. Então, ele não conseguia ter concretude material do que fazia. Tudo dele era muito relacional. Era conversar com as pessoas, atender pessoas, é, é, ir em evento, tal, um negócio. Então, o que acontecia? Ele não tinha a materialidade das ações dele. Então, eu chegava em casa à noite e falei, o que, que eu fiz hoje? Fiz nada. Construir nada, não produzir nada. Aí começou a ver. É, conversei com dez pessoas atendi 20 telefonemas. Tá? E aí falei, Aí eu falei, nossa, meu dia está lotado. Eu tenho que... Meu problema não é que eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo coisa demais da conta. E aí não tem nem condição de perceber a quantidade de coisas que eu faço, dado o volume de coisas que eu faço. Então, essa notação nos ajuda nessa viagem. E aí eu comecei né, para compartilhar com vocês algumas questões de ordem filosófica, a luz do Espiritismo, para nos ajudar a começar por mim mesmo, nas resoluções de ano novo. né? Eu juro que é, é o meu compromisso comigo, até o dia 31, sentar e conversar com cada uma delas durante um bom tempo. Eu não vou resolver nenhuma delas de ano novo, mas com cada uma delas eu vou assumir um compromisso para 2024. E a primeira pergunta difícil é essa aqui. Ó. E se 2024 fosse seu último ano de vida? Fica tranquilo, quem vê na palestra hoje quem está assistindo online, não desencarna em 2024. É um pedido que a gente faz para a espiritualidade amiga, né? Mas tem que pensar, porque essa é uma lógica óbvia de quem está encarnado. É a única certeza que você tem. Nós vamos desencarnar. Nós queremos? Não. Ah, mas você é reencarnacionista. Eu falei assim, eu sou reencarnacionista, mas ainda sou apegado, ainda estou trabalhando isso em mim. E porque eu também aprendi a dar valor a cada segundo aqui na Terra. Não pelas experiências materiais, mas para trabalhar em minhas minhas dificuldades. E aqui é o campo de provas. Aqui é o campo das experimentações que podem gerar resultados. No mundo espiritual, no nosso nível no evolutivo ainda, eu faço uma revisão. Terminou a revisão, volta e vai fazer de novo. E a gente está toda vez assim, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu quero agora fazer mais em quantidade, mas sobretudo, mais em qualidade. Ganhar nas atividades relacionais como é semelhante. Então, se o ano que vem fosse o nosso último ano, o que você queria fazer? Ai, pensei, calma. Não, é mais só coisa aí. Então, vai pensando. Porque todo ano que começa é o último ano. Porque o ano é um não só. Não tem outro 2023. Acabou. Esse ano morreu. Então, não é você que morre. Morre aquele ano para você. Então, eu só vou ter um 2024. Eu posso ter até 2025, 2030. Minha meta é 2100. Fica meio acabadinho, é tudo bem. Mas é um desejo. É um desejo. Quem sabe? 130 anos? Corpinho de 90? Papo de 70? Vou estar muito feliz. Vou estar muito feliz se acontecer. Né? Igual o Chico falava assim, Chico lá com 90, quase 100 anos de idade, Chico, como você se sente? Me sinto como um jovem de 18 anos. Só esse corpo que me atrapalha. É isso. Esse é o estado da nossa alma. Né? tava conversando com o Márcio aqui no começo da participação é, da Casa Espírita, do movimento espírita nas redes sociais, ah, a gente tem aqui TikTok gente, que legal, muito massa nossa, você tem 90 anos de idade usa TikTok, usa TikTok é isso, porque são ferramentas ah, mas tem muita coisa errada nisso, sim, é ferramenta ferramenta ela é para o bem ou para o mal, se usa como você quiser mas que bom que a sua cabeça ainda aceita coisas novas ainda compreende coisas novas, é, que ótimo isso né? que ótimo então a gente vai aprendendo essas questões todas Bem, se 2024 fosse o último ano de vida, ou na verdade 2024 é o último ano de vida de 2024, o que a gente pode conversar sobre 2024? E aí, listamos agora algumas pequenas reflexões úteis ao ano que vai chegar. Bem, ao invés do que eu usufruí, viajei, comi, curti, postei, por que não, que conversas estão pendentes na minha vida? Que conversas eu tenho que fazer que eu ainda não fiz? Que diálogos eu tenho que ter que eu ainda não tive? Para as pessoas necessárias? É? Não sei vocês, eu tenho uma penca de conversa pendente. Esse item só aqui vai juntar várias páginas, mas eu decidi que eu vou escolher um ou dois só. Uma ou duas conversas pendentes. Preciso conversar isso e isso com Fulano, com Beltrano, com Beltrano. Pronto, só isso. São conversas pendentes. Por quê? Porque se Deus me chamar agora de volta muito mundo espiritual. e aí, enfim, tá tudo bem, enfim, tá, Não, Deus, ficou duas conversas pendentes. Eu preciso acesso essa conversa. Ah, então tá, para ficar tranquilo. Vai ter uma mediúnica para te atender, tá joia? É brincadeira à parte. Ou seja, mas você vai ter um momento de conversar, mas seria tão bom partir com essa conversa já feita. Depois, que encontros, reencontros são necessários e imprescindíveis? Porque a gente, em geral, vive de cumprir é, convenções sociais, já repararam isso? Por isso que muitas pessoas amam e outras pessoas odeiam o Natal. É a convenção social. Ano novo, é aniversário, é dia das mães, dia das convenção social. Você não quer estar ali? Tudo bem. A gente vive em sociedade, então a gente aceita algumas convenções sociais. Mas tem alguns encontros que são necessários e imprescindíveis. Eu preciso encontrar Beltrana. Eu preciso encontrar Beltrana. Para quê? Só para encontrar. Só para encontrar. Isso eu comecei a fazer. Vou fazer para vocês. Liguei para pessoas que tinham 15 anos, que eu trabalhei com elas que eu conversava. E aí eu nossa, parecia que a gente estava almoçando ontem. Porque os 15 anos não afastaram a capacidade de gostar do outro. E eu falei, ai, que bom que eu dei esse telefonema. Que bom que eu fiz essa ligação. E aí, de repente, você volta, gente, era uma pessoa que estava 15 anos perdida da minha vida. Ó, oh, resgatei. Mas essa é a parte fácil, porque eram pessoas que eu gostava. Eu quero ligar para as 15, 15 anos atrás para as pessoas que eu larguei há 15 anos atrás, né? Ah, tomara que seja feliz no Japão. Né? Então, é agora que é, que me pega. Outra, o que eu quero aprender que ainda não aprendi? Ah, eu quero aprender tal coisa, não aprendi isso ainda. Escolhe uma coisa. Tem tantas coisas, escolhe uma. E escolhe coisa fácil, tá? Ah, eu quero aprender a perdoar a humanidade. Não vai dar conta. Esquece. 2024 não é suficiente para isso. Mas eu posso aprender a fazer prece pela humanidade. Ah, isso dá para fazer. Isso eu consigo fazer. Né? Pode ser uma questão operacional, de uma, coisa, uma atividade profissional, né? de mais uma língua estrangeira. De... Você vai lidando com essas questões. De uma ferramenta que você não sabe utilizar, de um programa de computador que você quer aprender. Então, o que eu aprendi que eu não aprendi? De um curso de filosofia que você quer fazer. Então, escolhe alguma coisa para aprender uma coisa nova. Né? Que esforço eu ainda não fiz? Nossa, tu adianta tal coisa, tem, ó. Desde o ano novo de 2015, eu estou adianta tal coisa. Não faço. Então, que esforço ainda não fiz. Não escolhe 30, escolhe um. Escolhe um. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca metas inatingíveis para gente. Então, não dá. Ah, eu quero ter a saúde de quando eu tinha 18 anos. Querido, meu caso, se você tá com 50, vai fazer 51, não vai dar. Dá para você ter uma setável saudável em relação à pessoa de 50, bem cuidado, tu pode ter, né? Mas 18 não dá mais, 18 já passou essa fase. Continua, muda a imagem, mudam as perguntas. Qual a relação que eu quero ter com o meu vaso, com o meu corpo? Você quer é um vaso, onde você está dentro? Né? Vou perguntar daqui a pouco isso. Hein? É uma pergunta que é recorrente na minha existência e nos grupos de estudo que a gente participa. Assim, você tem certeza? Que você é espírito e está num corpo, ou você ainda acredita que você é um corpo que tem o espírito? Ah, não, porque quando eu for espírito. Oi? Não, não, você já é espírito. Você só que está no corpo. Ah, mas eu... como é que vai ser o mundo espiritual? Fica tranquilo, você já treinou isso várias vezes. Morrer é fácil. Difícil é encarnar. Vai por mim. Vai por mim. Desencarnar é fácil. Ah, mas eu tenho medo. É normal. É normal. Mas o processo de encarnação, por mais complicado que seja, é mais fácil do que o processo de encarnação. É mais fácil. Para encarnação dá trabalho. Para a gente não, para quem faz. Porque a gente muitas vezes tem nem consciência do processo. Mas é complicado encontrar família ideal, contexto social, componentes genéticos, componentes fisiológicos. E você vai É trabalhoso isso. Por isso que encarnar não é fácil. Por isso que a é fila, a gente brinca, né? a fila do lado de lá é grande, porque, olha, não é questão de querer. Não é shopping. Ah, eu vou ali no shopping. Não, 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 não. é, é diferente. Então, seja, como é que eu estou tratando esse meu corpo? A saúde dele, física, no sentido material mesmo, mais os psicológicos, né? os aspectos mentais, os né? seus índices todos que a gente tem que ficar acompanhando, monitorando. Por quê? Porque ele é meu vaso. Então, quanto melhor ele estiver, mais possibilidades eu vou ter. Até para uma questão simples, né? porque eu quero ir na praia com meu neto, com minha neta. Olha que maravilha. Quando você vai ganhando netos na vida. Hoje né? eu estou na fase dos sobrinhos netos, então é uma delícia isso. Hã? A, a Kylie, a filha da Nádia, que está com a gente aqui, e sobrinha. Está com 19, 20, né? E aí imagina, ela tinha 5 anos de idade, com vinha correndo e pulava no meu colo. Hoje vem a mulher 2 metros de altura, porque ela tem 1,80m de altura por aí, e vem andando e vai pular no meu colo eu adoro isso. Só que hoje ela me quebra no meio quando ela faz isso. Aí eu tenho que fortalecer a coluna para continuar brincando para ela pegar no colo. E é uma delícia. Então, se eu puder ver isso por mais 10, 20 anos, mas agora eu tô sendo esperto, eu tô pulando primeiro no colo dela. Né? Falo, ah, peraí um pouquinho. Aí eu corro e pulo no colo dela e a gente se diverte com isso. Isso é um barato da vida. Então, cuidar do vaso né, do corpo para isso. Com quais valores eu quero me comprometer? Quais são os valores que você quer se comprometer? Perdão. Caridade, indulgência, responsabilidade, ética, com quais? Mas se comprometa. Escolhe um dele. Um deles. Fácil? Não. A última coisa que eu vou dizer é que vai ser fácil. Só estou dizendo o seguinte: você e eu estamos no mundo de regeneração. Então não dá tá para não se comprometer com isso mais. Ó, expiação e prova, já ficou para trás. Ai, mas será, Fred, que na próxima encarnação eu vou estar aqui de novo? Você já está aqui. Você já está aqui numa geração. Entendeu? Vê como é que isso muda a mente da gente. Você já está aqui. Então, agora, como é que você vai perder o que você já ganhou? Só se você renunciar. Eu não quero. Mas aí também, bem feito para você, Eu não tô dó. Você já tem a chance, já está aqui. Você já fora a oportunidade. Você já tá vivendo isso. Né? A questão: sou um corpo com espírito ou um espírito com corpo? Essa é uma pergunta é, é, muito forte na minha existência. Quero ter razão ou ser feliz? Essa aí já está batida de, de Instagram. né? seja, você, você quer ter razão ou ser feliz? Aí a pessoa não, eu, quero, eu não consigo ser feliz se eu não tiver razão nas discussões. Então, opta pela solidão. Opta por viver sozinho. Ah, não, eu quero ter razão nas coisas. tá bacana. Eu quero conversar com você e mostrar meu ponto de vista. E que tem uma lógica no meu ponto de vista. Mas eu estou aberto a ouvir você. Eu posso discordar de você. Isso aí está tudo bem. A vida é normal, é assim mesmo. Eu discordo de você, mas isso não impede minha convivência. Então, ter razão não é abrir mão do seu ponto de vista. Ter razão, né, é, desculpa, ser feliz é entender que eu posso conviver com a razão do outro, por mais que seja esquisita. Ah, mas tá bom. Então tá. A gente discorda nesse ponto. Tá legal. Quais são os outros que a gente concorda? É? Quais são os outros que a gente concorda? Nas brigas de família? Acontece? Está lá sentado em volta da mesa, todo mundo comendo, feliz, vai discutir. né A eleição de 2059. Assim, nossa, comida boa na mesa, ótimas companhias, pessoas que você não vê há muito tempo e você está preocupado com as questões políticas de 2059. Aí eu falo sem caridade nenhuma. Assim, sai da quinta série espiritual. Quinta série é a forma que eu lido com os meus alunos, que eu sou professor, de falar assim, hum, são muito bobinhos ainda, né? Porque a quinta série ela é um problema na humanidade, vocês sabem disso, né? A bobeira do mundo acontece na quinta série. Então, ou seja, já... é isso. Falei, Gente, que legal. Me dá receita disso e conversa sobre a receita. E aí, fulano, para fazer seu ano, me conta o ano, tá? um monte de coisa, tanta coisa para conversar, não precisa de conversar. Só... Entenda, isso é, isso é muito relevante. Qual o meu... Ah, isso aqui dói, hein? Qual o meu segredo preciso contar para ao menos um alguém? Tem uma coisa em mim que eu queria contar, mas eu tenho medo que eu me julgar. Para qual um alguém eu quero contar essa coisa? Pode ser meu terapeuta, pode ser o melhor amigo, pode ser minha mãe, meu pai. Tá? Não, eu faço na prece isso. Não, não, não. Tem que ser um alguém. Uma pessoa. Começa falando. Não, me julga. Eu quero te contar uma coisa aqui muito pessoal da minha vida. Se qual essa pessoa e conta para ela. Ah, mas não fiz nada errado. Não, não fiz nada errado, não. É uma coisa que você tem dificuldade de conversar. Por isso que é o um segredo. você acha todo segredo é coisa errada. Não. O segredo é assim, olha, na verdade, eu, eu não gosto da fulana. não gosto do fulano. Tá bom. Eu tô sendo leve aqui, tá? Porque tem coisa muito pior. Mas escolhe um assunto que é duro para você. Eu quero conversar com você. Eu, falo, não, eu escolhi você para conversar tal assunto. E a pessoa vai e se abre. Nossa. Pra pessoa que ouve, é um privilégio saber que você confiou nela um privilégio, e para você 50 quilos a menos nas costas. Nossa, que alívio. Que bom que eu pude falar sobre isso. É tão ruim ficar com isso guardado. É uma dor que eu tinha. tão bem... Não, Tá muito bem. O outro até dizer, mas que bobagem. Não, é bobagem no olhar do outro, mas pra mim era um problema. Eu lembro disso, em causa de desconforto, uma conversa com alguém pra tirar esse peso. Né? Mudando de imagem, indo para outras perspectivas. Qual frustração deve ser resolvida? Diferente de atendida. Porque frustração faz parte da vida. É a parte do ter problema, lembra? Ter problema, ser problema. Só que ser resolvida não quer dizer que eu vou viver e vou resolver essa frustração. Não, eu vou conversar com ela. Uma frustração que eu queria ter algumas coisas que eu não tenho, por exemplo. Eu entendi por que eu não tenho. E eu convivo com isso. Eu convivo com isso. Ah, eu queria, peguei um exemplo fácil, correr uma maratona. E não correr uma maratona, é uma frustração para mim. Ah, poxa vida. Passei minha vida inteira. Não corri com 18, agora vou querer correr com 50. Não vai dar mais. Então, conversa com a sua frustração. Olha só, não dá mais. Mas olha quanta coisa do dá para fazer. Dá para fazer hiking ainda. Né? Dá para poder caminhar no seu bairro. Você não está fazendo isso. Escolhe isso, dialoga, acha na sua memória uma questão que está pendente e resolve ela. Não é atende, não, porque atender pode ser problemático. Então tá, agora resolvi agora que eu vou amanhã correr a maratona, mas você vai morrer amanhã. E não é a nossa meta do estudo. A meta é chegar em 2024 e rever esses itens todos. Né? Então, conversa com essa frustração não atendida. Qual medo precisa ser enfrentado? Escolhe um medo que você tem. Ah, tem medo de ficar sozinho no escuro, tá joia? Medo fácil. Não é que vai ficar se trancado no quarto escuro, tá? passa medo, passa medo, passa medo. Não, não, não é. Por que que eu tenho medo escuro? Vou conversar com ele. Qual a razão? Qual o motivo? Vou conversar com a pessoa. Gente, você tem medo escuro? Qual a razão? Qual o motivo? E vai entendendo, vai entendendo, vai entendendo. Eu era uma pessoa que morria de medo de ficar sozinho em casa. Sobretudo quando as cadeiras mexiam sozinhas quando estava em casa. Eu tinha muito medo, óbvio, né? Natural. Mas, com o tempo, fui entendendo um pouquinho disso. Vou contar a fofoca pra vocês, né? fofoca toda, contei pela metade, né? Eu tava na minha casa, meus pais viajaram sozinhos, fiquei sozinho em casa, primeira vez que fiquei sozinho em casa e tal. Aí, de repente, que deu dei de balanço, começou a fazer assim, ó. Nha, 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 nha. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, acho que eu li livro de espíritos tudo num dia, aquilo ali, uma ah, hora, desespero, aquele negócio. Aí, depois, o médium descobriu que era a janela aberta e ventou. Olha o meu medo. Ah, eu sou médium, você não é na nada. Você não é nada, Você, como todo mundo mede uma hora a menor grau. Mas ele é uma janela aberta e uma cadeira de balanço. Ventou, corrente de ar, fez assim, pronto, esquecou minha unidade Fiquei em paz. De lá para cá, nunca mais a cadeira mexeu, graças a Deus. Né? Porque a gente estuda, mas tem medo, é engraçado isso, né? A gente compreende, a gente convive, a gente pratica, mas... né? Então, vou conversar com esse meu medo, porque ele pode ter uma explicação. Ele pode ter uma explicação. Alguns são mais difíceis, mas o início do diálogo com ele é importante. Para quem, para quem preciso dizer eu te amo? Não o amor idealizado do romance, não. Mas o amor da atitude com a pessoa onde o afeto adoeceu ou se frustrou. Então não é amor romântico só do homem e mulher, do companheiro e companheira, né? do companheiro e companheiro, companheiro, companheira e companheira. Não não, 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 não. Esse também é importante. Mas nosso amor atitude é às vezes não é só dizer eu te amo, é o que você fez para alguém. Né? eu digo que o livro que eu mais me aprendi sobre amor, foi um livro já antigo já, mas que fez muito sucesso, coisa de 15, 20 anos atrás, chamado Monge Executivo foi a primeira vez que eu li assim: o amor é o que o amor faz isso mudou minha vida completamente o amor é o que o amor faz então não é um conceito, não é Platão no seu amor platônico que as pessoas traduzem como romance, não é nada disso é. qual a sua capacidade de fazer algo por alguém que você deseja muito bem e aí você faz uma renúncia pessoal por amor a essa pessoa. Isso é amor. É muito mais do que beijo, abraço, carinho. Isso faz parte. Que bom. Mas a capacidade de doar ser sem esperar nada, para ver o outro feliz. Isso é amor. Isso é amor. Ah, mas a pessoa nunca me disse que te ama. Então vamos fazer esse exercício de dizer. Mas fazer algo por alguém é muito mais do que palavras. Mas tenta também, se for possível. Porque alguns de nós é lerdinho da cabeça e as palavras são importantes. Então é aquele amor que dá trabalho. O amor que não dá trabalho já está resolvido, graças a Deus. Aquele que dá trabalho, aí ah, é esse amor. Ah, eu tenho um filho que me dá muito trabalho no caso dos pais, né? E esse ama muito, porque ele te testa todo dia. Aí ah, o bonzinho, se ama, se ama muito também. Mas ali o amor já está resolvido. O amor ali é convivência. O amor ali é a ação é mais leve. É aquele que dá trabalho todo dia. Olha, talvez você tenha reencarnado só por conta dele. Só por conta dessa pessoa. E aí o tempo mais longo, menos longo de convivência, tá? ufa, deu um trabalho, mas ó, no final, valeu a pena. Conquistamos um amor, experimentamos um amor que nas outras vidas talvez não tivéssemos experimentado. Quem eu preciso libertar de mim? Afinal, eu vou morrer. Porque muitas vezes a gente aprisiona as pessoas. A gente gera dependência das pessoas em nós. Não, deixa que eu faça, é eu resolvo. Tá, tá. Né? todos nós em algum, momento, em algum momento tem isso todos nós até o momento, você assim, mas eu vou morrer e essas pessoas que vão ficar para trás estão prontas para viver sem mim né? eu, eu e minha esposa a gente conhece muito sobre isso porque você tem que, a gente vai entendendo que a idade vai chegando para a gente, não de ficar velho mas assim, uma hora eu vou voltar e aí? Eu, falei, eu vou ficar bem de ver, a família nuclear no caso meus sobrinhos, né, que a gente não tem filhos nossos sobrinhos, nossas sobrinhas infeliz, eu falo, não vou ter paz com isso. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Mínimo, mínimo. Ah, é, é ligar para dar oi pelo telefone. Tá ótimo, ligar o pelo telefone, né? Porque o tio e a tia têm o privilégio dos sobrinhos falarem aquilo que não falam os pais, né? Então, é um privilégio. Então, você ouve, você conversa. Que bom. Por quê? Estou libertando eles de uma dependência de mim para que eles vivam a vida deles, para que eles tenham coragem. Então, você se apoia para que eles possam caminhar. Por quê? Porque uma hora eu moro vai embora. Porque uma hora eu moro e embora. Tem uma sobrinha que fala assim, né? com esses assuntos que ela fala, não vem com isso não, não quero que morra ninguém da família. Falei, é um processo natural. E eu não queria que meus pais morressem do ponto de vista físico, mas morreram. E eu só virei adulto depois que eles morreram. Porque até lá eu era filho. Agora não tem ninguém antes de mim. Eu sou próximo da fila. Já pensaram nisso? Quem já, já tem os pais que já passaram? Assim, eu sou próximo da fila. Lembro no enterro do meu pai, uma companheira muito querida do Novo Espírita, falou assim, agora nós viramos a velha guarda. Eu falei... Que frase esquisita dela. Ela foi dizendo, porque meu pai era trabalhador do movimento espírita, né? Ele foi. Então, quem é que vem atrás dela, dele? A geração dela. Então, agora eu sou a velha guarda. Porque agora, perante os mais novos, eu sou a primeira da fila. A partir de lá. De lá. Então, eu passo a ser a referência para os mais jovens. E hoje ela já está indo. E aí eu disse, estou virando a velha guarda. E isso é maravilhoso. Porque é esse ciclo da vida. E eu vou ser, daqui a pouco, a nova guarda de novo. Mas com aqueles que eu preparei. Então, eu liberto as pessoas de mim. Eu preparo as pessoas para o mundo. Não no abandono. Eu cuido para que as pessoas vivam a vida delas. Sejam felizes na vida delas. É assim que deveria ser. Porque eu sei que esse corpo vai passar. Eu nasci para uma tarefa ou nasci para as pessoas? Faça uma escolha e liberte a outra. É difícil isso aí, isso é muito difícil. Eu juro por Deus, três horas da manhã foi horrível pensar nisso. Por quê? Muitos de nós ficam assim, não, mas são as duas coisas. Então, calma. Porque ou eu vivo para o meu trabalho, e aí quando eu falo trabalho, é trabalho movimento espírita, trabalho é, profissional, trabalho tudo. Ou eu vivo para as pessoas que vivem junto de mim. Porque muitas vezes, a gente fala assim, qual é o meu foco? Às vezes o meu foco está tanto no trabalho que eu esqueço as pessoas. Ou está tanto nas pessoas que eu esqueço o trabalho. Então, como é que eu equilibro isso? Como é que eu busco essa, esse entendimento? Aonde né? vai estar seu foco? Porque quando você acerta o foco, o resto é acessório. Essa é uma filosofia estoica. Esse é um pensamento da filosofia estoica. Qual que é o seu foco? Qual que é a essência? Quando você acha a essência, o resto tudo é acessório. Não é que não seja importante. Não é que não seja importante. Mas não é o seu foco. Ali eu vou fazer bem feito. Porque eu preciso, por exemplo, do trabalho para pagar minhas contas. Ok, mas meu foco são as pessoas com quem eu convivo. Ou ao contrário. Eu entendi que eu tenho uma missão num momento importante da minha vida. Eu decidi que agora que... mexe com o presidente. Você é presidente da Casa Espírita, então eu preciso de muito tempo aqui dedicado. Aqui, né? Ótimo. Então eu vou negociar em casa que eu preciso de mais tempo aqui. Uma brincadeira. Mas isso é negociável. Então eu decidi, ó, Liberta a outra. Escolhe uma, liberta a outra. Pode ser para um ano só. É um tempo de vida. É um tempo de vida. E aqui caminhando já para quase encerramento. Né? a quem eu preciso dizer obrigado? que eu não disse ainda. Obrigado. Né? Às vezes o pai e a mãe da gente, obrigado por ter me dado a chance de nascer. Que maravilha isso. Eu só precisava disso. O resto, a gente se vira. Né? Às vezes é um filho da gente, às vezes é um colega de trabalho. Obrigado por ser meu colega de trabalho. Me alivia tanto ser colega seu de trabalho. É tão bom encontrar você toda manhã aqui. Né? Mas, a quem eu preciso pedir perdão? Hum, isso eu sei que eu machuquei. Sei que a gente não vai ser amigão, amigona de novo, mas eu preciso dizer um perdãozinho para, olha, eu sei que eu errei. Eu não sei consertar isso ainda. É só que você saiba, eu sei que eu errei. É? O que ainda não consigo fazer, mas devo aceitar ser um limite meu? Eu não consigo fazer isso ainda. É um limite meu. É um limite. E aí o que você faz? Você vai resolver isso em 2024? Não. Você vai dizer que esse é um limite. Isso eu não consigo. E vai tirar isso da sua lista de preocupações. Isso eu não consigo ainda. Né? Lembra da maratona? Eu dou exemplo fácil, gente, porque pegar os casos psicológicos são complicados. né? Então, ou seja, eu não consigo correr a maratona. Então, agora eu tiro da minha cabeça. Em 2024, eu não vou preocupar em fazer maratona. Por que eu vou gastar minha energia pensando nisso? Ah, mas tem maratona tão, tão legal em outubro. Eu não vou fazer. Então, esquece. Tira, assiste pela TV. Mas pode fazer sua ginástica em casa, uma caminhadinha e se a TV. É lindo. Mas você não vai correr, você sabe que não vai correr. Então, tira da sua cabeça, porque no momento não dá para fazer. Não é possível. O que precisa ser efetivamente terminado? Gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa mestra em começar as coisas e não terminar umas. É um monte de pendência, pendência pendência, pendência, pendência. Resolve isso, semana que vem termina. Quantas coisas? Né, então, o que precisa ser efetivamente terminado? E é, convergindo com o de cima, o que precisa ser deixado de lado? Isso não resolve, não. Deixa para lá. Toca a vida. Não vale a pena gastar energia com isso. Não são perguntas vazias e de respostas genéricas essas questões. São perguntas que requerem tempo de reflexão. É sentar e pensar. Anota, tal, direitinho. Eu quase que imprimir para trazer para vocês. Mas eu achei que era presunção minha. Por isso, essas perguntas fazem um ano valer a pena. Não é uma pergunta para o dia 31 de dezembro. É, são perguntas para 2024. Para todos os dias. Eu dedico a anotá-las na primeira página desse meu caderno. E elas vão me acompanhar o inteiro. Eu vou, eu vou refletir sobre elas. Vou filosofar sobre elas. Algumas coisas vão anotar, outras coisas vão mudar, outras coisas não vão fazer nada. Mas assim, eu preciso pensar sobre isso. Porque são questões que me convidam a entrar no mundo de geração. Nosso foco da palestra, não esqueça. Eu quero ser uma pessoa do mundo de geração. Então, perguntas históricas como essa são necessárias para a minha existência. É? e aí, ó, se a verdade ou a verdadeira vida ele encontrasse hoje, como você estaria? Lembra da morte batendo na porta, morte física batendo na porta? O retorno está marcado, pode ser postergado, mas não adiado. E aí eu, às três horas da manhã, conversando com o chat GPT, né, para entender qual a diferença de postergado e adiado. Postergar é quando você me convida para um compromisso e eu te ligo e falo assim, olha, deu um problema aqui, a gente pode remarcar para um outro momento? Pode ser para o próximo mês? Isso eu estou postergando. Adiar é diferente. Na definição do dicionário, elas são muito, são muito iguais, mas adiar é quando você faz pouco caso ou quando você não enfrenta a necessidade de adiamento. Eu também sou nisso. Sim, avisa a pessoa que, não vai, que você não vai poder fazer tal coisa. Eu aviso faltando cinco minutos. Aí eu frustrei a pessoa que contava comigo. Então, postergar é fulano, fulana, não posso fazer. Adiar é não, não quero falar sobre isso. Não, não. Preciso falar sobre isso. E conversa, então. E o outro vai é aceitar, o outro vai é recusar. Parte da vida. Então, na nossa encarnação, nosso é, retorno ao mundo espiritual já está mar marcada. Para cada um de nós é que tem dia e hora, de alguma forma. Pode ser postergado. Oh, Deus, me Dá mais um tempo aí. Tô aprendendo tanta coisa. Ah, então tá bom. Se a sua encarnação tá valendo a pena, ganha mais uns 10 anos aí, ganha mais uns 5 anos aí. Faz aquilo que você precisa fazer. Tá valendo a pena a sua encarnação. Mas não faz assim, nossa, agora eu resolvi viver e agora só tenho mais um mês de vida. É, deu ruim, né? Deu ruim a de falar no Brasil, né? Então, não foi legal. Poxa vida, demorei a perceber isso. Então, a todo dia vale a pena repensar isso e pensar... Eu estou adiando ou estou postergando? Porque postergar é legal, porque eu estou assumindo a minha dificuldade e estou dizendo que eu preciso de mais um tempo. Adiar é fingir que não tem problema e tentar ver o que, que acontece em cima da hora. E, por fim, eu vou terminar com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, nosso querido Samuel Matar, nos inspirando é, com as suas imagens, com, as suas, com a sua arte. Quando os espíritos vão perguntar qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao um homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curta de livros de espíritos: Jesus. A gente assim, mas por que, Fred, você termina essa reflexão para Ano Novo, de muita geração com Jesus? Porque a vida dele é a referência. E nós precisamos, como diz Joana de Andes, tirar Jesus da cruz, descrucificar Jesus, pensar no Jesus no homem do dia a dia. Naquele homem que ia ali ó, comprar uma coisa na Dollar Tree, né, Jay? A gente adora. Né? Ah, Jesus ia na Dollar Tree? Claro que ele ia. Porque ele ia perder uma promoção boa para o que ele precisa? Claro que não. Falar para que ele vai gastar dinheiro? Porque ele sabia que a vida material ela é toda transitória. Então, por que, é que eu vou gastar 100 dólares se eu posso gastar 1,25 e resolver o mesmo problema? Ele sabia. Ele sabia o que, que valia a pena. Então, ele fazia uma análise ética, ele fez uma análise ética de toda a sua existência de todos os instantes e todos os segundos da sua vida. E nessa análise ética, ele fazia bem o que, que vale a pena. E aí ele sabia por que, que ele foi conviver com as pessoas mais rejeitadas pela sociedade. Porque vale a pena. É para elas que vale a pena. Porque os outros já estão resolvidos. Quem já está resolvido não precisa de mim. Então eu vou dedicar meu tempo a eles. Ele não era um professor arrogante. Não, sigam-me porque eu sou o caminho. Olha só, gente, vem cá. Vem comigo, vou mostrar o caminho para vocês. Ele disse, é mineiro, Jesus. Vamos lá para vocês, Caminho. Né? Olha só. Faz um pão de queijo para ele. Pega um cafezinho. Vem comigo. Era esse Jesus. Hã? Era esse Jesus. Minha querida amiga Sandra Borba, que vocês conhecem muito bem, ela já esteve aqui com vocês. Ela fala assim, olha, Jesus multiplicou, foi a tilápia. A gente fez um estudo provando que foi tilápia e os peixes multiplicados. Né? Cada bairrismo, cada estado, puxa né, uma característica de Jesus para si. Que ótimo que o mundo todo faça isso. Independente das religiões. Por esse homem de uma característica tão diferente que ele vence o mundo. Ele não vence o mundo porque ele é um sacrosanto descrito na Bíblia, não. Ele vence o mundo porque ele vive 100% misturado no mundo e vive a essência. É o maior de todos os estoicos. É o estoico por excelência. É o pensador, é o mestre. O único título que ele aceitou. Por quê? Porque sim, ele sabia o que ele fazia. O bom professor não é aquele que ensina, é aquele que faz aquilo que ensina e se abre para aprendizados novos. Ele fazia. Tanto que a ética de Jesus não é falar e depois fazer. Ele fazia, depois ele explicava. Olha lá, lê nos texta, nos novos, no Novo Testamento lá, a história de Jesus. Ele vive uma experiência com os apóstolos, aí o apóstolo Ah, Jesus! Pois é, agora eu vou explicar. Você faz primeiro, depois eu te explico. Por quê? Para ter sentido. Para ter sentido. Para ter significado. Para ter materialidade da ação. Então. Ele é referência. Mas não o Jesus que nós fixamos nos padrões inatingíveis das filosofias doutrinárias do passado. O Jesus ser humano, simples, carpinteiro, andando com pescadores, com pessoas gerais de vida comprometida, com mulheres que não eram aceitas pela sociedade, vem dizer assim, vem comigo, porque tem um mundo muito melhor. Tem uma forma de viver muito mais interessante que essa. E pode ser, inclusive, nessa vida. Pode ser agora. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Só tem que acertar o seu olhar e viver aquilo que é essencial. eu tenho certeza que em 2024, nós aqui, que estamos na internet, que estamos aqui na Caminho da Luz, e tantos outros que a gente vai encontrar, vai fazer esse esforço imenso de viver aquilo que é essencial. E se Deus quiser, ao final de 2024, em algum instante, vamos nos encontrar e falar assim, ó, oh, não é que valeu a pena? tô adiando mais nada, posterguei até algumas coisas, mas o tempo tem sido excelente porque eu entendi o sentido e o significado da minha existência. Muita paz, meus amigos.